0: Bei mir wirkt die Zahnarztspritze nicht richtig. Woran kann das liegen und was kann man jetzt tun? Wir sprechen heute über Theorie und Realität und welche Optionen man hat, um doch eine schmerzfreie Behandlung durchzuführen. Viel Spaß bei Implantalk. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Bei mir wirkt die Betäubung nie. Diese Aussage höre ich total oft bei Patienten, die zum ersten Mal bei uns sind. Aber warum, li warum liegt das eigentlich und ähm, wie kann man das gegebenenfalls ändern? Ähm, wir schauen uns heute an, wie eine zahnärztliche Betäubung oder eine Lokalanästhesie überhaupt wirkt und welche Optionen es gibt, um eine Anästhesie doch möglich zu machen. Und damit starten wir gleich ins Thema rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Vorab, ich möchte nicht so sehr eigentlich in die chemischen Wirkmechanismen reingehen, denn am Ende interessiert sich der Patient, also du, Natürlich nur dafür, ob er Schmerzen hat oder nicht. Und daher ganz vorab, einfach nur mal ganz grob, der Mechanismus, wie eine Lokalanästhesie oder eine Zahnärztliche Betäubung in der Theorie eigentlich wirkt. Am Anfang ähm, muss man schauen, wie ist der Wirkmechanismus des sogenannten Anästhetikums. Das wird ja ins Gewebe gespritzt und ähm, das Anästhetikum blockiert die Natriumkanäle an den Zellmembranen der sensiblen Nervenzellen. Das heißt, wir haben Nerven, die haben. Zellenden, die sogenannten Dendriten, und da sind in der Zellmembran, die sind Natriumkanäle, und die werden blockiert durch das lokale Und damit wird sozusagen der Einstrom verhindert, und somit wird die Bildung des sogenannten, also eines sogenannten Aktionspotenziales verhindert. Ein Aktionspotenzial ist wie so eine Art kleiner Impuls, so als würde man den Strom ganz kurz anstellen. Und äh, dieser Schmerzreiz, der dann eigentlich entsteht, der wird über die Dendriten bis hin zum Gehirn weitergeleitet und dort als Schmerz interpretiert. Nichts anderes ist Schmerz. Schmerz ist eine Interpretation des Gehirns einer, äh, eines Aktionspotenziales, was irgendwo anders im Körper ausgelöst wird. Und solange diese Blockierung aufrechterhalten wird, ist das betreffende Gebiet taub, lokal betäubt. Und zwar nur in Bezug auf Schmerz. Also man merkt zum Beispiel teilweise noch Druck, weil das andere, äh, andere sensible Nerven sind, ähm, aber die Schmerzen sind eben betäubt. Und ähm, wenn eine Anästhesie nicht funktioniert dann ist genau dieser Mechanismus irgendwie außer Kraft gesetzt. Und das kann mehrere Ursachen haben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns die ganzen an. Die erste Ursache, und das ist mit Abstand die häufigste, ist einfach eine unzureichende Betäubung. Das heißt, ich sehe das immer wieder, dass ganz viele Zahnärzte relativ vorsichtig betäuben. Das liegt eben daran, wir sind eine chirurgische Praxis, wir sind es gewohnt, eigentlich lieber immer ein bisschen mehr zu betäuben und auch mit einem starken Anästhetikum. Im Zweifelsfall hält das dann eine halbe Stunde oder eine Stunde länger, aber wenigstens bin ich mir sicher, dass es gut betäubt ist, weil ich kann es mir in meiner Tätigkeit, zum Beispiel wenn ich Weisheitszähne operiere oder wenn ich implantiere, ähm, schon so gar nicht leisten, wenn es dann wirklich wehtut und ich nachanästhesieren muss. Also man kann das zwar machen, aber es ist eigentlich nicht so schön. Und ähm, viele Zahnärzte machen hauptsächlich Füllungen und konservierende Behandlungen und sind deswegen gewohnt, eigentlich, sag ich mal, ein bisschen dosierter zu betäuben und vielleicht auch nicht ganz so... Ganz so aufwendig. Ne? Und ähm, es gibt Anästhetikum ohne Adrenalin, mit wenig Adrenalin und mit viel Adrenalin. Und das geht in den meisten Fällen auch sehr gut. Vor allem bei kleineren Sachen halt. Ne? Bei Füllungen und, 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 sag ich mal, bei so Parodontosebehandlungen und all dem. Äh, bei Implantationen oder bei der Chirurgie oder vor allem, wenn, wenn wir in infizierte Gebiete, zum Beispiel bei einem Abszess oder bei, einer, bei einem entzündeten Wurzelzahn, äh, äh, bei, bei einer Zahnwurzel, da ist es schwieriger. Und da sollte man auf jeden Fall auf ein Lokalanästhetikum zurückgreifen, welches Adrenalin in der Konzentration 1 zu 100.000 enthält. Das ist so, man sagt dazu, Forte. Ja, also die meisten Anästhetika sind adrenalinfrei, dann gibt es Normal und dann gibt es eben das sogenannte Forte. Forte heißt laut äh, oder stark. Und ähm, das sorgt dann eben für eine längere Anästhesie, weil das Adrenalin sorgt dafür, dass die Gefäße sich zusammenziehen und auch für eine höhere Anästhesie. Tiefe, also Anästhesie Tiefe und Anästhesie Dauer. Und es blutet dadurch natürlich auch weniger, weil sich die Gefäße zusammenzieht. Und man sollte ähm, nicht nur den Zahn an einer Stelle betäuben, das machen auch sehr, sehr viele, was in vielen Fällen auch okay ist. Aber wenn ich wirklich irgendetwas mache, wo ich jetzt den Verdacht habe, dass ich da eine hohe Dosis brauche oder derjenige vielleicht ähm, da ein entzündetes Gebiet hat, dann würde ich den Zahn natürlich nicht nur von außen betäuben, sondern im, im Zweifelfalle von, von außen, von innen. Und ähm, dann natürlich, äh, zum Beispiel am Gaumen, ne, ist ja auch innen. Ähm, und dann kann man zusätzlich sogar noch so eine intraligamentäre Anästhesie machen. Das bedeutet, man, man betäubt quasi hier an der Zahnfleischtasche. Ja, man kann zum Beispiel erst außen betäuben, wartet, bis es ein bisschen wirkt. Dann betäubt man innen und dann betäubt man nochmal sozusagen intraligamentär über die Zahnfleischtasche. Weil ähm, wir haben dann eine zusätzliche Anästhesietiefe, weil... Äh, die Zähne der Aufhängungsapparat auch noch eine eigene Sensorik hat und die kann man manchmal damit auch noch ausschalten, weil die ist häufig auch mit bei der Schmerzerzeugung beteiligt. Ähm, so, im Unterkiefer habe ich natürlich noch die Möglichkeit mit einer Leitungsanästhesie, also sprich hier unten am, am Unterkiefer den Hauptnerv zu betäuben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eigentlich so die Anästhesie, die am zuverlässigsten und am tiefsten wirkt und hier wird der dritte Hauptast des Nervus Trigeminus betäubt und äh, ja, dann sind im Prinzip die gesamten Zähne der betreffenden Seite und die Kinnregion betäubt. Und das kann man dann natürlich immer noch mit der lokalen Betäubung kombinieren. Das machen wir auch zum Beispiel bei der Weisheitszahnentfernung. Da legen wir eine Leitung und betäuben zusätzlich noch von außen den Nervus buccalis und, und das umliegende Gewebe. Und da gibt's noch ein paar, es gibt da zusätzlich noch ein paar Spezialtechniken, die man auch noch anwenden kann, um, um Nervenstämme zu betäuben. Aber mit den normalen Sachen kommt man wirklich schon sehr, sehr weit. Und... 80 bis 90 Prozent derjenigen, die sagen, bei mir wird es immer nicht so richtig taub, äh, bekommen wir zu 100 Prozent so betäubt. Also mit diesen Mitteln, die ich gerade beschrieben habe. So, was ist aber jetzt mit den restlichen 10 bis 20 Prozent? Weil man denkt ja immer, zu denen gehöre ich auf jeden Fall. Und es ist, wir reden jetzt nicht über 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, sondern über die 10 bis 20 Prozent von denen, die schon sagen, es, es wird bei mir nie taub. Und da gibt es eigentlich zwei Gründe. Entweder das Gebiet ist wirklich sehr stark entzündet oder infiziert. Das ist dann sozusagen ein vergänglicher Zustand, der aber eben dann, wenn es gerade notwendig ist, natürlich da ist. Und hier ist dann der Grund, dass der pH-Wert des Gewebes deutlich niedriger ist, also saurer ist, übersäuert ist. Und damit ist die Wirksamkeit des Lokalanästhetikums eingeschränkt, weil es sehr pH-wertabhängig ist. Und das kann ein echtes Problem werden, weil wenn das nicht klappt, dann ist es... Deswegen oft der richtige Weg, hier erstmal die Entzündung oder die Infektion in den Griff zu bekommen, also erstmal die akute Infektion zum Beispiel durch ein Antibiotikum oder durch eine irgendwie eine Entlastung, sodass zum Beispiel Alter ablaufen kann, erstmal wegzubekommen und dann einige Tage später den Zahn zu ziehen, zu trepanieren, die OP zu machen, was auch immer, die Ursache zu beseitigen. Ähm, Gut, wenn es ein Notfall ist, geht das dann natürlich nicht. Das heißt, dann habe ich, wenn es eben nicht funktioniert mit der Betäubung und ich habe einen Notfall, ist die Indikation zu einer Vollnarkose gegeben. Also das ist dann wirklich einer der seltenen Fälle, wo man sagen kann, okay, hier funktioniert es nicht in Lokalanästhesie, das muss in allgemeinen Narkose gemacht werden. So, und der nächste Grund, also der zweite, ist dann eben, wenn man eine echte Toleranz hat. Und das gibt es in seltenen Fällen gegenüber Lokalanästhetika. Ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel regelmäßig und seit längerem Opioide, also starke Schmerzmittel einnimmt, dann kann der Körper eine sogenannte Toleranz aufbauen äh, und dann funktioniert das mit den Natriumkanälen nicht mehr so, wie es eigentlich sollte und ähm, ja, dann kann man so viel betäuben, wie man will, man bekommt einfach keine vernünftige Anästhesie-Tiefe hin. Wie oft passiert das? Ähm, ich kann es nicht in 1 zu X sagen, aber es passiert sehr, sehr, sehr selten. Also ich kann, glaube ich, die Fälle in 11, 12 Jahren an einer Hand abzählen, wo das wirklich war, und ja, hier ist dann eben auch die allgemeiner Kurse die Lösung und würde bei Nachweis dieser Toleranz natürlich auch über die Kasse übernommen werden. Problem ist eben der Nachweis. Wenn man den erbringt, dann ist eben die Indikation medizinisch da. Ja, spannendes Thema, oder? Wie ist das bei dir? Wirken bei dir die Betäubungen? Wirklich zuverlässig oder brauchst du immer so eine Elefantendosis? Ich bin gespannt auf deine Kommentare und ich würde mich freuen, wenn du dir ein weiteres Video anschaust. Das findest du auf unserer rechten Seite. Ne, da ist rechts. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, ganz liebe Grüße und ja, bis im nächsten Video. Ciao.